0: Der des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Der Apostel Paulus schreibt, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. Der Apostel möchte die Gemeinde in Thessaloniki trösten angesichts des Todes von Gemeindegliedern aus ihrer Mitte. Der Tod nahe Menschen ist ja eines der größten Prüfungen für unseren Glauben überhaupt und dann noch einmal mehr für das eigene Sterben. Wir müssen gar nicht in etwas überheblicher Weise annehmen, dass die Christen in Thessaloniki im Überschwang ihres ersten Glaubens auf einer rosaroten Wolke schwebten und zu wenig mit ihrer Sterblichkeit rechneten, weshalb sie dann besonders schockiert an den Gräbern der Iren standen. Die unmittelbare Begegnung mit dem Tod ist eine so gründliche und tiefe Erschüttung, dass auch Christen der Gefahr stehen, in zu große Traurigkeit zu versinken, dann können der christliche Glaube und die christliche Hoffnung keine Tragkraft entfalten. So geschieht es ja auch heute immer wieder, auch in der christlichen Gemeinde, das offenbar war auch in Thessaloniki der Fall weshalb der Apostel dann in schöner Weise die christliche Auferstehungshoffnung bezeugt. Und genau das gehört zur seelsorgerlichen Aufgabe der christlichen Predigt, dass wir unsere Mitmenschen nicht im Ungewissen lassen, sondern Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist, gerade weil wir wissen, dass manche seelengefährdende Meinung im Umlauf ist, etwa die nichts Genaues weiß man nicht, oder es ist noch niemand zurückgekommen, oder schön wäre es schon, aber... Und was der Sprüche mehr sind, die nicht allein den Zweifel der Redenden dokumentieren, sondern mehr noch, dass sie selbst keine Hoffnung haben und auch andere, anderen keine Hoffnung geben können. Wie anders reden gerade solche Menschen, die noch skeptisch die christliche Hoffnung bezweifelten, wenn ihnen aber der Tod nahe kommt, wenn durch Unfall oder schwere Krankheit Freunde oder Nahangehörige auf dem Sterbebett liegen und sie die Ohnmacht spüren, nichts machen zu können und keinen Halt zu haben, an dem sie sich festhalten können. Noch einmal mehr ist das so, wenn jemand dann selbst die Diagnose bekommt, dass die Tage gezählt sind, dann ist auf einmal nicht allein guter Rat teuer, sondern vor allem Glaube und Hoffnung so dringend nötig wie das Wasser in der Wüste. Der Apostel nun beginnt seine Trostwort damit, dass er nicht von den Verstorbenen oder den Toten spricht, sondern von denen, die entschlafen sind. Das ist schon die Redeweise des Herrn Jesus, so sagt der Herr es über die verstorbene Tochter des Jairus oder über den verstorbenen Lazarus. Das ist nun natürlich nicht als weiche Ausdrucksweise gemeint, die durch Abschwächung der Realität die Trauernden schonen möchte. Hinter diesem Sprachgebrauch steckt auch nicht die feingeistige Beobachtung, dass der Schlaf der kleine Bruder des Todes ist, weil man manchmal sehr tief schlafen und dieser Welt entnommen sein kann. Entscheidend ist, dass für den Herrn Jesus die Auferweckung vom Tod nichts Schwerwiegenderes ist, als für uns Menschen die Aufgabe, einen Schlafenden aus seinem Traumland zu holen. So ist es nicht nur in den Erdentagen des Herrn Jesus, kraft seiner Auferstehung von den Toten, ist er in besonderer Weise der Herr Überlebende und Tod geworden. Das wird deutlich nach seinem Tod am Kreuz, als er in das Reich der Toten hinabfährt und die Pforte der Hölle schon einmal vorlaufend aufgebrochen hat, sodass nach seiner Auferstehung dann ein Geheiliger aus den Gräbern auferstehen. Auf diese Weise ist der Herr der Erste der Auferstehung, der die Seine in seine Auferstehung hineinzieht. Das allerdings sind Auferweckte, die dann wieder gestorben sind. Wie aber ist es mit den Menschen, die vor der allgemeinen Totenauferstehung am Ende der Zeit entschlafen, die in den Gräbern liegen, deren Körper also dem Reich der Toten zugehören, wo sie nach vielfältiger Vorstellung in einem Reich der Schatten seelenlos dahinvegetieren? Hier ist unsere Hoffnung, dass zumindest die Seelen der verstorbenen Christen schon vom Herrn in den Himmel geführt worden sind. Diese Hoffnung unterscheidet sich jedoch von der allgemeinen philosophischen Hoffnung, nach der die Seele des Menschen grundsätzlich unsterblich sei und in einem Reich der Ideen weiterleben würde. Wir kennen diese Hoffnung auch in der Form, dass Menschen sagen, dass das Ich eines Menschen, dass das Gute in ihm, seine Energiefahrt existiert. Doch es fragt sich, warum und wo und weshalb sollen auch die pechschwarzen Seelen erhalten werden. Diese Fragen bleiben in der philosophischen Weltsicht ja offen. Für uns Christen ging es klar, dass der Herr und seine lieben Engel unsere Seele durch das dunkle Todestal führen. Auch der Tod kann uns nicht von der Liebe unseres Herrn Jesus trennen. Die Heilige Schrift sagt uns, dass unsere Seele zum Herrn kommt, wenn wir im Tod diesen Leib verlassen. Allerdings schwingt sich unsere Seele nicht selbst zum Herrn in den Himmel aus eigener Tugendhaftigkeit sozusagen oder vollgefüllt wie ein Heißluftballon mit guten Werken, sodass man unweigerlich in den Himmel emporsteigen muss zur eigenen Verherrlichung, sondern der Herr hebt die Seele ganz unverdient zu sich in Erfüllung der Verheißung, die er schon bei der Taufe gegeben hat. Doch überlegen wir noch einen Schritt weiter, heißt das nun, dass jede Seele nach einem eigenen Zeitmaß die Welt betritt und verlässt, dass also die Geschichte des menschlichen Lebens ein Kommen und ein Gehen ist. Der eine kommt, der andere geht. Wenn die Lebenszeit abgelaufen ist, dann gleichen die Menschen den Sternschnuppen, die aufgehen und verlöschen. Manche einer tröstet sich noch durch einen Blick auf das größere Bild und sagt, wo ein Mensch geht, da wird woanders ein Baby geboren. Manche Christen nun ziehen aus dem Kommen und Gehen der Menschen die Schlussfolgerung, dass sie vor allem sehen müssen, wo sie bleiben, also dass ihre Seele vom Herrn Jesus angenommen wird. Und gibt es dafür nicht auch guten Grund in der Heiligen Schrift, etwa wenn der Apostel Paulus sagt, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Niemand kann ja für den anderen glauben, das muss jeder für sich selbst tun und schließlich wird am Ende auch jeder nach dem eigenen Glauben und Tun gerichtet werden, für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen. All das ist richtig, sofern wir auf unseren Glauben und unser Tun sehen. Aber noch entscheidender ist das Handeln Gottes, nicht nur im Blick auf uns selbst, sondern auf alle Menschen des Glaubens. Denn Christen sind ja nicht Einzelkämpfer des Glaubens, die nur sehen, dass sie selbst durch das Ziel gehen, sondern sie sind ja in der Kirche, in der Gemeinschaft der Heiligen unterwegs durch die Zeit, auf das große Ziel der Wiederkunft des Herrn hin. Allerdings die geschichtliche Zeit nun, in der Christen jeweils stehen, ist bekanntlich sehr unterschiedlich. Da kann man fragen, ob es da vielleicht gute und schlechte Startplätze gibt, sodass die schlechter dran sind, die schon länger verstorben sind, vor allem die Menschen vor der Geburt des Herrn und vor seiner Auferstehung, aber auch die Christen, die zwischen dem ersten und zweiten Advent des Herrn sterben und seine große Ankunft nicht bei Lebzeiten erleben. Man könnte meinen, dass die das große Los gezogen haben, die noch leben, wenn der Herr kommt, weil sie dann nicht durch den Tod hindurch müssen, sondern lebendig entrückt und in den Auferstehungsleib verwandelt werden. So könnte man ja die Worte des Herrn Jesus verstehen, wenn er den Sein verheißt, dass einige der Anwesenden den Tod nicht schmecken werden, bis er kommt in Herrlichkeit. Doch der Apostel Paulus will in seinem Schreiben an die Gemeinde in Thessaloniki nichts von Rangeleien auf der Zeitachse der Kirche wissen. Zunächst einmal gilt, dass alle Christen, ganz gleich wann sie leben, im Glauben an den Herrn nicht durch die Schrecken des Todes hindurch müssen, sie schmecken im Glauben nicht die Bitterkeit des Todes und sterben daher nicht im eigentlichen Sinn. Und außerdem hält der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft und seiner Auferweckung der Toten dann eine zeitliche Ordnung ein, die dem jeweiligen historischen Ort gerecht wird, an dem ein Mensch gestanden hat. Er weckt zuerst die früher verstorbenen Glaubenden, dann die späteren und schließlich verwandelt er die noch lebenden Christen. So kommt also jeder nach seiner Ordnung dran. Hier ist zu beachten, dass bei der zweiten Ankunft des Herrn, wenn er den Befehl den zur Auferstehung gibt, noch nicht alle Menschen auferstehen. Es findet noch nicht die allgemeine Totenauferstehung statt. Diese folgt erst kurz vor dem Weltgericht. Bei der Wiederkunft des Herrn geschieht zunächst nur die Auferweckung der Toten, die in Christus gestorben sind, also die Auferweckung der glaubenden Christen. Der Befehl Gottes des Vaters, der Ruf des Erzengels und die Fanfare der Posaune sind also die Sammlungssignale für die Getreuen des Herrn, wir könnten sagen für seine treuen Truppen, die mit ihm in den letzten Tagen der Welt regieren und die an seinem großen Zug teilnehmen, der zum Weltgericht und zur Erneuerung von Himmel und Erde und schließlich zum himmlischen Jerusalem führt. Bedenken wir an diesem Punkt, dass wir uns als christliche Gemeinde in jedem Gottesdienst auf das zweite Kommen des Herrn vorbereiten, nicht allein, indem wir beten, dein reiche komme oder indem wir beim heiligen Mahl bekennen, „Dein Tod. O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Sondern auch mit unserem Huldigungsruf an den Herrn zu Beginn des Gottesdienstes, Kyrie eleison, Herr erbarm dich, Christus erbarm dich. Dieser Ruf ist der Willkommensgruß, den die Christen dem kommenden Herrn entbieten. Das gilt schon für jeden Gottesdienst, in dem der Herr ja nach seiner Verheißung persönlich gegenwärtig ist. Das Recht trifft das dann am Ende der Zeit zu, wenn der Herr sichtbar zu seinem zweiten Advent erscheint. Verweilen wir noch bei der Gruppe der Christen, die bei der Wiederkunft des Herrn noch leben. Der Apostel beschäftigt sich mit dieser Gruppe nicht deswegen, weil sie eine privilegierte Gruppe ist, zu der er sich selbst zählt. Zu dieser Meinung könnte man durchaus kommen, weil Entrückungen von lebenden Personen in der irdischen Zeit ja sehr selten sind und nur sehr besonderen Persönlichkeiten zuteil werden. Sie werden uns lediglich von Henoch, Mose und Elia in der Heiligen Schrift berichtet und andeutungsweise vom Apostel Paulus bei seiner visionären Himmelfahrt. Doch am Ende der Zeit müssen aus innerer Logik heraus Entrückungen noch lebender geschehen, denn alle Glaubenden, die dann noch nicht gestorben sind, gehen durch eine Verwandlung hindurch, ihre natürlichen Körper werden in himmlische Körper transformiert, ohne dass sie sterben. Bei ihnen wird einfach das Verwesliche mit Unverweslichem, das Sterbliche mit Unsterblichen überkleidet. Und dann werden die auferweckten und verwandelten Glaubenden gleichermaßen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen, die Heilige Schrift spricht an wichtigen Punkten öfter von den Wolken, die die Grenze zwischen den irdischen Menschen und dem himmlischen Herrn bilden. So ist beim Durchzug des alten Gottesvolkes durch die Wüste Gott in der Wolkensäule anwesend und doch verborgen. Bei der Verklärung des Herrn ist er in eine lichte Wolke gehüllt. Bei seiner Himmelfahrt nimmt ihn eine Wolke auf. Durch diese Wolke hindurch werden die Auferweckten entrückt und damit den irdischen Blicken entzogen. Zugleich sind die Auserwählten des Herrn, die er von allen Enden der Erde gesammelt hat, nun der Dunkelheit der Erde enthoben, der Verfolgung, dem Kreuz, dem Leid und in das strahlende Licht des Himmels versetzt, in die unaussprechliche und herrliche Freude der sichtbaren und ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn. Doch überlegen wir, warum werden die Auserwählten auferweckten. Zunächst in die Luft entrückt und nicht gleich in den neuen Himmel und die neue Erde oder gar ins himmlische Jerusalem hinein? Das alles kommt ja erst später. Noch sind der alte Himmel und die alte Erde nicht verklärt. Noch ist der Kampf gegen ihn Widersacher und seinen Anhang zu führen. Aber die Position der Christen ist nun eine andere. Sie sind ja nun beim Herrn und nun unterliegen sie nicht mehr dem Bösen, der auf der alten Erde die Luft- und Deutungshoheit hat und das Klima prägt. Er beschränkt sich ja keineswegs darauf, in der Unterwelt einigen verlorenen Seelen die Hölle heiß zu machen, wie es die volkstümliche Vorstellung für Harmlosen darstellt, sondern der Widersacher herrscht auch über die Höhen, nicht nur über die Niederungen der Welt. Er ist auf der Höhe des Zeitgeistes und prägt diesen, weil er der Fürst dieser Welt ist. Doch durch die Entrückung in den himmlischen Triumphzug des Herrn Jesus hinein ist die Position der Welten am Ende der Zeit eine andere. Sie dürfen nun Zeugen des Triumphes des Herrn über den Widersacher sein und dessen vernichtende Niederlage. In der vom Bösen gereinigten Luft befindet sich offenbar dann auch der Thron, von dem aus der Herr das Weltgericht hält. Die Luft ist sozusagen der neutrale Ort zwischen Himmel und Erde, an dem der Herr richtet, bevor er den Himmel und die Erde erneuert und das himmlische Jerusalem herabkommen lässt. Wo sich zu diesem Zeitpunkt die Auferweckten erwähnten und die anderen Auferweckten befinden, das bleibt nach dem Bericht der Offenbarung der Schwebe. Auch das große Ziel der Entrückung deutet der Apostel an. Schließlich werden die Erwählten alle Zeit beim Herrn sein. Damit ist die selige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im neuen Jerusalem gemeint die uns die Johannes-Offenbarung genauer beschreibt. Auf die ewige Schau und Anbetung des Herrn Jesus im himmlischen Jerusalem zielt die gesamte Heilsgeschichte. Und das ist der große Trost, den der Apostel den ersten Christen weitergeben kann. Viele Christen heute bewegt an den Gräbern die Frage, ob es im Himmel ein Wiedersehen, eine Familienzusammenführung gibt. Das ist eine verständliche Frage, aber doch eine sehr irdische Sorge. Die Heilige Schrift äußert sich hier nicht ausdrücklich. Der Herr weist einmal den Gedanken zurück, dass im Himmel geheiratet wird. Man könnte das auf viele irdische Beschäftigungen ausdehnen, die im Himmel nicht mehr nötig sind. Auch die irdischen Sozialformen werden ganz zurücktreten gegenüber der Hauptsache, die das himmlische Leben prägt. Das ist die Anbetung des Herrn Jesus in der Mitte seiner Gemeinde. Wenn schon in der irdischen Kirche die natürliche Familie gegenüber der Familie Gottes Kontur verliert, dann natürlich erst recht in der Ewigkeit, in dem Gott auch für die Seinen alles in allem ist. Die Gnade des Herrn Jesus, sie sei mit uns allen, der Friede Gottes, der höher ist als unser Meinen, verstehen er, bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.